1: Hola, amigas y amigos de Roma. Este es el último programa de esta temporada. Volveremos en septiembre con nuevos temas, siempre hablando de la antigüedad clásica y sobre todo de Roma. Seguiremos colaborando con la taberna de Castor y Pollux. Seguiremos colaborando ...también con numis ...además de en este programa... ...el en Roma... ...también me podréis escuchar... ...junto a Sergio Alejo Gómez... ...en el programa Amigo... ...que es Calamares a la Romana... ...que también tiene su propio canal... ...en vídeo... ...y también colaboro con él... ...muchas veces... ...en la biblioteca perdida... ...en su sección... ...por los dioses... ...así que... Eh, ...como podéis ver o intento divulgar por muchos lugares. También disponéis de estos podcasts, junto a otros podcasts, eh, amigos, y muchos artículos en la revista de Histórica de divulgadores de la historia. Y en cuanto a mí, este mes de octubre, noviembre, todavía depende un poquitín del corrector, pues sacaré mi nueva obra que se llama Hércules, el dios de Trajano. Así que, tanto mi faceta de podcaster o mi faceta de divulgador y mi faceta de escritor, pues no pararán. Lo que sí que parará será durante un mes, el mes de agosto, los programas del Indom en Roma. Tengo proyectos, tengo viajes que hacer este agosto, y tengo que detener esta producción. La primera semana de septiembre estaré de nuevo con todos vosotros. Sin más, os dejo con el programa de hoy, que creo que será de un tema que os será muy, muy interesante, sobre todo a los hispanos y de los hispanos en este primer periodo a los íberos.
0: muchos hombres han perdido la cabeza por una mujer ciudadanos, bárbaros o incluso el más noble de los partos da igual si eres honesto fuerte o cobarde nadie se salva ni aunque vengas de la más cruel de las batallas y hayas visto la muerte de tus compañeros muchos terminan sin cabeza por la criatura más bella que han creado los dioses Flavus hablaba así entre tanto miraba la que sería la madre de su hijo en eso último no estoy de acuerdo Aseguró Trajano ¿No encuentra bellas a las mujeres? El legionario se sorprendió Pues una cosa era jugar con su siervo Y otra despreciar lo femenino Existen muchos tipos de amor y de belleza Muchas mujeres son hermosas Cálidas y encantadoras Fieles Buenas consejeras Y maravillosa compañía Quien dice lo contrario No quiere a su madre en consecuencia, no sería buen romano. Por mi madre daría la vida, pero por mi padre daría hasta mi alma. Yo creo que el amor carnal entre un hombre y una mujer es vulgar y solo busca satisfacer deseos y pasiones, aunque es imprescindible para generar descendencia. Para mí, el amor verdadero es entre hombres, pues este es noble y virtuoso si está orientado hacia la educación y la formación del carácter ese amor está entre lo divino y lo humano este tipo de amor nos hace siempre bien y alcanzamos la inmortalidad mediante la generación de obras o hijos además de eso amar a un hombre virtuoso no es desear su físico es amar su sabiduría su espíritu su inteligencia su virtud y con ello se sigue el camino eterno y recto que ocultan las apariencias es engendrar un hijo no de carne y hueso sino de sabiduría y belleza y que perdure más allá de nuestra vida mortal así es como me gustaría amar a mí, Flavus con un amor puro entre hombres que son las más bellas criaturas creadas por los dioses de esa manera es como realmente nos acercamos a las divinidades
1: Hércules el dios de
0: Trajano El nuevo libro de Ángel Portillo Lucas Próximamente en Amazon
1: Hoy hablaremos ni más ni menos que de la conquista de España por parte de aquella creciente y poderosa república romana entre la Primera Guerra Púnica y la Segunda Guerra Púnica hubo un periodo de 23 años. En esos años, tanto Roma como Cartago se dedicaron a consolidar sus territorios y a prepararse probablemente para un nuevo enfrentamiento. Roma se dedicó a nuevas conquistas, consolidó Sicilia o la parte de Sicilia que tenía, consolidó Cerdeña, también se fue hacia la Galia Cisalpina y también tuvo hombres en Iliria. Así que en esos 23 años Roma no permaneció quieta. Entre tanto Cartago tenía otros problemas. Los romanos habían hecho con parte de su territorio, con parte de sus factorías... ...y tenían que expandirse. El primer problema que tuvieron fue... ...la guerra de los mercenarios... ...entre el 241 y el 238... ...en el que los mercenarios que habían luchado... ...junto a Milcar... ...en esta primera guerra púnica... ...se levantaron contra la propia ciudad... ...y se generó... ...de ello una guerra... cruenta y dolorosa. No obstante, a Milcar... ...pudo solucionar el problema... ...y buscando nuevas tierras fue hacia la península ibérica y aquí intentó hacer grande a Cartago. Roma crecía en este Mediterráneo Occidental y Cartago también. El enfrentamiento entre las dos potencias era de nuevo inevitable. En este contexto es donde aparece la península ibérica donde se cruzarán, donde chocarán los intereses de Roma y de Cartago y donde ejércitos de ambas potencias lucharán sin cuartel durante muchos años. Para hablar de este tema contaré otra vez con Adrián al cual yo llamo Castor que ya participó con nosotros en el programa 81 que hizo que Roma durara tanto y en el programa 77 si pudo Aníbal conquistar Roma. Pues espero que esta propuesta de programa que os hago sea para vosotros interesante. Eh, bienvenidos y bienvenidas amigos de Lignum. Y amigos también de la taberna de Castor y Polus. He quedado, he quedado con mi amigo Castor allí en la taberna, precisamente. Ya os dije la otra vez que estaba en el Vicus Tuscus, en la calle Toscana, muy cerquita, muy cerquita, precisamente del templo, del foro. Así que es una taberna de lujo, aunque hay de todo. Eh, Castor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ángel. Encantado de volver a encontrarme
1: contigo aquí en la taberna. Estamos en, el, en esta época, estamos en época de vacaciones. Los, los oyentes, no sé cuándo colgaremos este, este audio y este vídeo, pero estamos en, en época de vacaciones. Y vengo ahora mismo del área capitolina, y arriba en el, ¿sabes? en el Capitolio, y no había nadie. tú He bajado por el Kentus Passus, he bajado por la zona que da hacia hacia el oeste, que da hacia el Tíber, he bajado por unas escaleras que, que no bueno, son 100 pasos. A mí me ha salido menos porque soy alto. He ido al foro, en el foro Boario tampoco había nada, no había nadie. ¿Y sabes es el único sitio donde encuentro gente? En la taberna. ¿Por qué será?
2: Hombre, pero para empezar, porque se está fresquito? Porque estos días de la canícula, precanícula, el mejor sitio para refrescarse es, es a la sombra. Porque ahora mismo, en esta época del año, no hay, no hay, nadie, que, no hay nadie que circule por Roma y no se cueza.
1: No, no, los patricios, que está aquí al lado también, el palatino, no lo digas, el palatino está aquí. Luego me tengo que pasar por el, por el templo de de las Cibeles, que está aquí al lado también el Palatino, pero esta gente del Palatino sabe lo que tiene, tiene esclavos con abanicos que estos van por donde van con los esclavos porque claro, nosotros, no es que seamos pobres pero no tenemos por una esclava abanica en nuestro rato, nuestros esclavos tienen que hacer tareas no
2: Bueno, eso los pocos patricios que hayan quedado, porque el resto están todos ahí en la bahía de Nápoles ahí por Valla Pompeya espero que no, que el Vesubio se porte bien nah. <ríe> porque ahora es cuando están todos ahí juntitos
1: el besubio, el besubio, ¿Qué va a hacer el Agu ¿Aguas calentitas? ¿Algún templorcillo? No, no llames a la mala suerte tú tampoco. <risa>
2: como, vulcano se, como vulcano se ponga eh, ponga eh, en marcha la fragua.
1: <risa> sí. ah, bueno, hemos venido a hablar aquí, como siempre, como siempre eh, que venimos a hablar tú y yo, tanto el Lindum como este caso, que es una colaboración entre los dos canales, eh, pues venimos en una taberna para hablar y tenemos un guión porque somos gente seria. Pero a ver si lo miramos, ¿eh? ya sabes, la última vez no lo miramos mucho, ¿no? Pero bueno, en este caso eh, queríamos hablar, como ya como ya hemos, eh, como quedará en estos títulos que ponemos aquí encima, sobre Hispania y qué motivos y qué motivos eh, tuvo esta Roma, esta Ro esta Roma republicana para venir aquí a la Península Ibérica. En principio parece que no le tuviera mucha ansia, ¿no? De venir a España tenía otros intereses, pero tuvo que venir por algo, ¿no?
2: Sí, y una vez vinieron no se fueron, bueno. y aquí y por eso estamos hablando la lengua que estamos hablando hoy en día que es de esa de esa casualidad, por así decirlo estamos nosotros hablando bueno, la, quien hable varias lenguas de aquí de España, que sabe que en España hay varias lenguas ah, hablamos esas lenguas que son herederas de, del latín, como pueden ser en nuestro caso el catalán, mallorquín y castellano
1: Sí, sí Hombre, somos somos eh, somos historia y nos comportamos como la historia de nuestro, nuestros antepasados, que son los que nos forman la forma de ver la vida y también el cómo eh, hablamos de ella, ¿no? Y la consecuencia, conceptos, ¿no? Como, la consecuencia, como, consecuencia de los hechos. Claro, y muchos conceptos como el matrimonio, la propiedad, el concepto de organización de un estado, el concepto de organización de una ciudad, ¿no? Todo esto se lo debemos a Roma, que Roma evidentemente lo incorporó y lo, y lo interpretó de otras culturas, ¿no? Pero fue, fue la que lo expandió, ¿no? A todos estos lugares, ¿no? Entonces, um, creo que la primera cosa que podíamos hablar, si hablamos de la romanización o de cómo... Todavía no podíamos hablar de romanización. En, este, en esta época es directamente... Primero, no es ni conquista, es luchar en, una, en un campo de batalla contra un enemigo. Y ya está. Este es el primero. Luego vino la conquista y la romanización, junto con la conquista, ¿no? Una vez que pasan las legiones, pues viene la romanización, que es Hispania, eso Roma, perdón, sí que lo tenía claro. ¿no? Entonces, ¿alguna causa haría que Roma se interesara por la península? ¿no? Antes, otra potencia vino, ¿no? Exactamente.
2: Pues hay que fijar ese, ese comienzo de la presencia romana en el interés que tenían los márquidas, la de una dinastía de generales cartaginenses, tras la pérdida de las Islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña por parte de los romanos tras la Primera Guerra Pónica, pues los cartagineses tenían que hacer, tenían que pagar su su tributo a Roma y la única forma que tenían de compensar ese tributo no era nada más y nada menos que expandirse en otro territorio. ¿Qué otro territorio tenemos cerca de Cartago? Pues tenemos el resto de África, el norte de África, o bien la península ibérica. Al final se decantaron por Iberia. ¿Por qué? Que era como era conocida por aquel entonces por los griegos, por los escritores griegos, como la llamaban. ¿Y por qué se fue a Iberia? Porque estaba lejos de lo que era la influencia romana. Ahí podían expandirse, entre comillas, libremente, sin que los romanos metiesen muchos sus intereses, porque no. si iban hacia la derecha de, del mapa, entonces ya la República sí que tenía una fuerte presencia consolidada.
1: No, además, además es lógico porque hacia en Egipto estaban los Ptolomeos a los elucidas estaban también, o sea había reinos, los macedónicos, había reinos muy importantes eh, en Oriente, y la única tierra que quedaba así un poquitín por la gente no se me enfadia, ¿no? pero por civilizar, como entendía la civilización, los cartagineses y los romanos, era era Hispania, ¿no? Y ciertamente parece ser que al principio Roma tampoco tenía mucho mucho interés, ¿no? Lo que pasa es que probablemente los, los romanos se sorprendieron ante los rica que era Hispania, ¿no? Y, y lo rápido que Cartago, después de, de todo ese problema que tuvo, porque Cartago perdió Sicilia, perdió Córcega, perdió Cerdeña, tuvo una guerra al final de la Primera Guerra Pública, que ya o sea, se conoce mucho que la de los mercenarios, ¿no? Cartago quedó muy debilitada, ¿no? Y sin embargo, en pocos años, eh, se volvió a hacer otra vez rica y, y una potencia importante, ¿no? Esto tendría que llamar la atención a la fuerza.
2: No está claro. Dicen que la riqueza de Hispania en esa época principalmente partía de su riqueza minera, ¿no? Ya con anterioridad los fenicios de tiro ya se habían asentado en diferentes puntos de, de la costa levantina del suroeste peninsular, y ya Cartago, al ser, digamos, descendiente de, de Tirios, de, de Fenicios, pues ya tenían conocimiento de esa tierra, ya estaban puestos a través de esas ciudades de origen púnico, de origen fenicio, perdón. Uh, ya estaban puestos al tanto de que esa tierra era rica nada más y nada menos que en, en minerales como pueden ser sobre todo la plata el cobre, el estaño estos dos últimos metales muy muy necesarios para la forja de bronce y, y oro, aunque no tanto en esa, en esa región como después se encontrarían en el noroeste peninsular pero sí que había muchísima plata y decían de hecho que las minas de, de Baéculo muy cerca de Linares eran producían una, una barbaridad por eso Cartago en muy pocos años pudo casi casi reponerse reponerse a las a las sanciones de guerra que le habían impuesto. Bueno, que de hecho, que ya lo veremos más adelante, eh, eso propició una, una contestación muy quedona por parte de, de Amílcar al Senado cartaginés, a los emisarios del Senado romano, que, que dará mucho que hablar.
1: Bueno, eh, Amílcar no acabó bien, pero bueno, ah, precisamente ahora que ha nombrado Amílcar, <risas> Este fue el que Amilcar, un para mí, Amilcar y Aníbal son los mejores generales de ese siglo III, junto con Pirro. Y todos, todos se equivocaron de enemigo, que era Roma. Pero bueno, esta es otra historia que podemos, eh. como hombres militares, yo creo que eran superiores a cualquier romano, creo, es mi opinión. Pero, sin embargo, eh, sus pueblos no lo eran, por la estructura de esos pueblos que tenían. Pues no podían superar en ese momento la potencia militar de Roma. Pero esto ya, ya hablaremos otro programa, ¿no? Fue Amilcar, que fue el, el héroe cartaginés también de la, de la primera guerra púnica, que prácticamente no perdió ninguna batalla. Todos sus batallas son éxitos. Y esta primera guerra púnica se perdió básicamente en el mar. Pues este hombre dijo, pues tenemos que expandirnos, ¿no? Y él fue el que tuvo, el que tuvo esta idea, y no solo la tuvo, sino que la puso en práctica. Él fue el primero que se estableció en este levante.
2: Exactamente, él fue el ideario de esa, de esa gesta, él fue el que delante del Senado cartagines propuso la propuso la expedición a Hispania, pues para irse hacia Iberia, o todavía no se llamaría Hispania, bueno de hecho si queremos podemos hablar un poco del término de Hispania, no Ángel si te parece, porque sí. supuestamente es la teoría más extendida es que los romanos cogieron el término de Hispania, de Hispangir, que era como los que era como los púnicos conocían, conocían el, el territorio de la península ibérica. De hecho, Iberia uh, dejó de utilizarse a partir, si no voy mal, a partir del siglo III o del siglo II Cristo, empezó a ese término que cayó en desuso por el de, por el de Hispania. Y ya dicho esta anécdota, pues ¿eh? decir que Amílcar, el héroe de la Primera Guerra Púnica, para recuperar ese, ese terreno perdido y esa, ese prestigio y poder pagar las indemnizaciones de guerra, pues como muy bien hemos dicho, se fijó en, en territorio peninsular. ¿Qué territorio emplearía como base de operaciones? Pues las ciudades que también hemos nombrado las ciudades cartagines las ciudades púnicas perdón, que ya estaban en, que ya estaban en la costa. Entonces serían sí. utilizadas como cabeza de puente para poder someter el territorio y poder explotar directamente las riquezas. ¿Cuál es la primera ciudad que emplearon? Pues sería Cádiz que es una ciudad de, muy antigua, de hecho se dice que es la primera, la tradición dice, la historiográfica dice que es la primera ciudad europea, ¿no? que fue forjada, fundada en territorio europeo, aunque desde la cultura material no tengamos restos materiales más allá del siglo VIII Cristo, la tradición dice que fue en aproximadamente alrededor de 1200 que se fundó esta ciudad. Pues bien, después de esta breve introducción, decir que Amílcar desembarcó con sus tropas en, en Cádiz y desde allí pues, empezó a extender su dominio a través de todo el Valle del Betis, hasta que lo que es la zona de, de Levante.
1: Es, es, es increíble porque, un poquitín para hacer entender a, a nuestros eh, seguidores, a, estamos hablando del río Guadalquivir del río Betis. La Bética era una de las provincias más ricas de, de la península. De hecho, para Roma era la más rica, la Bética, ¿no? Y la Bética no es más que el valle del Guadalquivir actual. Lo sabía Roma y lo sabía también Amilcar. Esta era la zona realmente rica, del Mediterráneo, y a por ella fue, a por la Tour de Turdetania, ¿no? que, lo que más tarde le llamaron los romanos, ¿no? Eh, todos vamos al mismo sitio, ¿no? Esta riqueza, eh, y también como han dicho, todas estas minas que tenían también, probablemente ya las controlarían de antes, ¿no? O de alguna manera o de otra, ¿no? Ciudades como Málaga y este, este Levante, había varias varias ciudades eh, púnicas, fenicias púnicas, como lo quieras llamar, eh, ya allí establecidas, ¿no? Ya eran factorías
2: Exactamente. De hecho, bueno, eh, ya tenía conocimiento de ese lugar por eso, por estas por estas mismas ciudades. Lo que pasa es que ese territorio eh, era explotado de forma indirecta, ¿no?, a través de intermediarios. Y ahí es donde entran los habitantes del lugar, ¿no?, porque estamos hablando de Roma y de Roma-Cartago y el lugar donde chocaron, pero estamos hablando que no era un sitio despoblado, ahí vivía gente. O sea, si quiénes sean estos habitantes, pues los... En esta zona concretamente eran los íberos, ¿no? la Turretania. Los turdetanos eran una, una de las tribus, por así decirlo de tribus, un pueblo heredero de tartesos eh, que habitaban en pues, el Bajo el bajo Guadalquivir. ¿no? Y esta gente pues, eran los intermediarios que explotaban esas riquezas y las vendían a Cartago. ¿Qué vendían? Pues vendían sus minerales, sus productos agrícolas, porque el Valle del Betis, como bien ha dicho Ángel, era muy fértil, era muy rico en materia, en materia agrícola. Y claro, Cartago, pues lo que hacía, compraba esos artículos y los cambiaba, los cambiaba por productos más, más elaborados. Bueno, en este caso Cartago, que era la que tenía la máxima influencia en el Mediterráneo occidental, porque las, las ciudades fenicias habían perdido bastante parte de su poder y su influencia en ese momento. Eh, pero bueno, y ahí estaban los, y ahí estaban los iberos pues haciendo esos tratados con, con, los, con los
1: fenicios. Sí, la, las ciudades fenicias, eh, que era, que luego le llamamos púnicas. Perdieron, perdieron todo su poder con Alejandro Magno cuando cuando cayeron toda esa parte, de no lo que antes eran las tierras de Canaán, entonces esta parte de Siria, para que nos entendamos, y estas islas, ¿no? Entonces, esta parte occidental del Mediterráneo, que no dejaban de ser fenicios, adquirieron de una forma particular propia suya, de no, no muy, no, también muy fenicia, ¿no? Pero se quedaron como potencia en este en este occidente, compitiendo con Grecia. Y la potencia emergente era Roma, ¿no? Y ya había caído, los etruscos ya habían caído, ¿no? pero había ciudades como Ampurias, por ejemplo, como Roses o como la misma Marsella, que pertenecían directamente a la órbita de Grecia. ¿no? Y en el sur, es donde eran la, la, los fenicios eran potentes, ¿no? también, también negociaban con todo tipo de salazones y, bueno, pues bueno, la, la riqueza de aquella época. ¿no? El estaño parece que no, que no es importante, pero los púnicos, quizás las personas no lo saben, pero los púnicos eran los máximos vendedores de panoplia o plita de Grecia. Así que, poca broma, y eso que los griegos eran los enemigos, ¿no? Pero vendían bronce a troche moche, panoplia, es increíble, ¿no? Con lo cual eran unos comerciantes bastante buenos y sabían sacar negocio en muchos sitios. Con lo cual ellos enseguida, como no eran un pueblo, ¿cómo lo diría yo, guerrero? Ellos utilizaban la guerra por sus intereses, pero no, no tenían ningún interés en conquistar. Ellos, ellos montaban su factoría, eh, tenían allí una presencia militar más o menos mercenaria, más o menos seria, para controlar y lo que querían era comerciar. ellos la guerra tampoco les interesaba mucho. no Este es un fenómeno extraño en el caso de, de sí. Cartago porque es que está en un conflicto con Roma no y se tiene que expandir. Pero si Roma no hubiera entrado, si, si la cosa hubiera sido diferente, a, a, lo que hubiera hecho Cartago es generar ciudades, entre comillas, autónomas, que negociaran con la capital.
2: Exactamente, y aquí lo que cambiaba en el escenario era que la forma de explotación, en vez de hacerse directamente, o sea, indirectamente a través de, de cómo decirlo, intermediarios, pues directamente los cartagineses tomarían carta en el asunto y explotarían la tierra, pues de forma directa. ¿Cuál es esa forma directa? Pues la conquista pura y dura de, del territorio. Y ya no tendrían que pasar por, por nadie. Y eso fue lo que atrajo a los a los cartagineses a la península ibérica. Pues el primer plan inicial de batalla era ese, bueno, el plan de batalla, el plan de conquista y dominación. A través de Cádiz, pues conquistar todo lo que era el Valle del Betis, hasta llegar a la zona de Alicante, donde Amícar, pues fundaría una de las primeras ciudades para controlar la zona, que sería Acra-Leuque. Que realmente todavía no se sabe el sitio exacto donde fue, aunque la ubican por la zona de, de Alicante, de la Albufereta pero luquentum, realmente
1: lu, Luquentum, dilo, dilo bien di Luquentum, luquentum
2: Hablemos con propiedad sí, sí. pero bueno, pero realmente no se ha confirmado al 100% por la arqueología y ese fue el primer pla, el, el primer paso de la dominación que como bien hemos dicho es, fue Amílcar quien, quien inició la
0: conquista
1: viene, viene Amílcar aquí a la península, va como he dicho al Tour de Tania que es el, la parte sur del, del río Guadalquivir, del Betis pero va hacia el norte y ahí se encuentran los oritanos, ¿no? Y esto se ve que no lo querían mucho. Y creo que el gran Amílcar acabó aquí. Ahí cayó. Es una escaramuza. En una escaramuza. Claro, es que es que. No puede... fuentes... Aquí en la península acabaron todos muy mal. Me parece que el Sipión el Africano y, y su nieto son los únicos que acabaron medio bien, ¿eh? Son es la excepción a la norma. Sí, sí. Era. Pues este, este Amílcar Barca. Eh, el hijo de los leones, ¿no? De, de Magón, de Andrúbal y de Aníbal, eh, pues falleció aquí, ¿no? Y claro, eh, la península tenía que seguir bajo la influencia cartaginesa. Lo que hicieron fue, pues, como dicen, ¿no? A rey muerto, rey, rey puesto. puesto, ¿no? Y pusieron eh, los cartagineses, les voy a decir a nuestros oyentes que tienen mucha imaginación para los nombres. O se llaman Adrubal o se llaman Adrubal. Así que un Adrubal. El bello. Ahí.
2: Eso nos indica un poco los rasgos de su de su físico. <ríe> ¿Qué, ¿Qué debía destacar el bello? Pues hala. No, sí. no, imaginación no tenían, desde luego.
1: <ríe> este este creo que tampoco duró mucho, pero bueno, este hombre también intentó hacer un poquitín, creo que era cuñado de... de...
2: Era el yerno de Asdrubal Yendo, y, cuña, y vale. cuñado de Aníbal, ¿vale? Sí, es que hay que decir, se os olvidó comentar que que, que Amílcar no vino solo se trajo a su hijo pequeño bueno, a su hijo mayor de nueve años que en ese momento era Aníbal y a su yerno Asdrúbal ¿no? Asdrúbal sobre todo era el encargado mientras Amílcar vivía de las operaciones de la, de la flota cartaginesa y él era más el encargado de lo que era el, el ejército de tierra
1: este, este Asdrúbal cambió un poquitín la capital supongo porque los, las personas que han ido a, a Cartagena ven que eh, esta ciudad con una bahía natural relativamente fácil de, de defender, pues es un puesto estratégico, ¿no? Ahí tenemos nosotros a la infantería de marina ahí en el Ferrol, con lo cual quiero decir que es, que es una base importante de, de ejército y seguimos allí, o sea, lo, ya lo, los cartagineses ya pensaron que eso era un sitio importante y allí seguimos las bases militares, ¿no? Con lo cual, este hombre eh, la llamó Cuarjadasas, o algo así, y, y generó ahí esta esta capital y a partir de esta capital eh, intentó exactamente lo mismo que, que Anica, ¿no? Que es controlar controlar todo este territorio y por aquí ya no empezamos. Creo que aquí ya empieza Roma a decir, ya empieza Roma a escuchar un poquitín la oreja y a decir,
0: cuidado, cuidado, cuidado,
1: cuidado, cuidado, ¿no? Estamos hablando de creo que antes lo hemos nombrado que es eh, Masalia, o sea Marsella, ya empezaba a olerse que estos cartagineses no iban bien. Seguramente tendrían algún problema de rutas o algo, ¿no? Y los romanos ya empezaron a decir a Drubal, ¿tú de qué vas?
2: Bueno, pero es que previamente ya había habido una embajada para, para preguntar aquí de, de qué palo iba esta gente. Y ahí fue donde viene la contestación esa de, no, no, si nosotros esto lo estamos haciendo para pagaros la compensación, si es que no tenemos un chavo, ¿cómo queréis que os paguemos entonces? Hablando vulgarmente y coloquialmente para que se entienda, ¿no? Y eso, bueno, a los romanos, como les pillaba todavía lejos, estaban muy creciditos, tenían sus as otros asuntos a los que atender más directos, pues dijeron, bueno,
1: ver, ver,
2: no será para tanto. No,
1: espera, espera, un poco para centrarlo. ¿no? A, a Mircar, antes de que lo mataran los sotetanos, se le presenta una embajada romana y le dice, ¿qué estáis haciendo? Y dice, yo no quiero venir, yo no quiero venir, pero me obligáis a hacerlo. Si no, es por vosotros.
2: <risa> <risa> Hay que pagar, ¿Y ¿Cómo pago? ¿Eh? Hay que comer. <risa> vale.
1: Pues los sotetanos se ve que le dijeron, pues ni oro ni nada. Y lo mataron. Y así se quedó. A igual que esto todavía le calentó más todavía a, lo, a los romanos, ¿no? A veces pasa esto, yo siempre digo de lo del primo de zumo sol. A mí me ha hecho mucha gracia esta, siempre esta, esta frase, ¿no? ¿no? Las personas jóvenes igual no saben de qué va, ¿no? Pero es un anuncio de una de una persona que bebía un zumo, pero todavía era pequeñito, ¿no? Entonces tenía un primo muy grande, enorme, que ya había tomado mucho zumo y ya había crecido mucho. Entonces, digamos no te metas conmigo que vendré con mi primo, ¿no? Y pudiera ser que esta este interés por Roma, que no era muy importante... Sí que era a través de un aliado propio, que era, que era Marsella, ¿no? Basilia, que empezaban todo el rato los romanos, estaban bajando, van, poniendo embajadas. Oye, que esto se hace poderoso. Oye, que la ruta hacia el sur ya no la tengo. Oye, que yo ya empiezo a ver de dinero. Oye, echarme una mano, echarme una mano.
2: Claro, y ahí es cuando viene la segunda embajada romana que tuvieron con Asdrúbal en Cartagena, que no lo hemos dicho, que Car Hadash. La Ciudad Nueva traducido no sería pues la, la futura Cartagonova o la que nosotros conocemos ahora como, como Cartagena. Que como apunte también quiero decir que no solo influyeron los intereses estratégicos, sino también influyeron las riquezas mineras, porque Cartagena es una era en, por aquel entonces era un sitio bastante, bastante productivo en cuanto a mineral de plata. Y claro, eso también es un aliciente. Dicho esto, que considero que era importante, pues ya volvemos a volvemos otra vez a la, a la Segunda Embajada Romana, y ahí es cuando oye, se llega al Tratado del Ebro. ¿Qué es el Tratado del Ebro? Pues nada más y nada menos que repartirse la influencia romana. Y Cartagines utilizando este río para, para vivir ¿Cuál es el río...? Bueno, se le llama el río Ebro, pero ¿realmente era el río Ebro? Es que en ese momento pues había varios ríos en la península ibérica llamados identificados como Iber, que podía ser el Segura, el Ebro, o incluso el, el Guadiana también se ha dicho, ¿sabes? realmente cuál es el río ¿cuál es el río Iber? Pues no sabemos, la historiografía lo identifica con el con el
1: moderno Ebro. Sí, tiene, tiene sentido porque es un río importante, los ríos que has dicho de eh, Mediterráneo no son importantes. El único río de la península importante del Mediterráneo es el Ebro, los demás es que no entonces parece que tenga sentido, ¿no? Pero bueno, hay problemas que en el sur del Ebro hay ciudades importantes, no en aquella época, y esto no fue una buena idea. Pero bueno, ahí lo dejamos. No ellos se, se, se dividieron estos aliados griegos romanos eh, que ya sabes que los griegos se pelean entre ellos y salían con él, prefieren aliarse con el enemigo de su amigo, no porque así se así que la magna Grecia cayó y los de Marsella y los de Ampuria dijeron: No, no, nosotros somos de los suyos, de los, nosotros somos romanos desde que nacimos, no habían sido Roma. Y nosotros ya éramos eh, romanos, ¿no? Total, estos aliados pues seguramente influenciaron de alguna manera a, en Roma y parece bastante fácil que fuera el Ebro. Pudiera ser, ¿eh? También pudiera ser el Turia, yo qué sé, es que como, No lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. La cosa es que ahí hay, una, hay un problema, ¿no? Este señor eh, parece ser que a Drubal se dedicó un poquitín a estabilizar toda esta zona, no se expandió más, dijo, bueno... Amilcar lo ha hecho, hizo sus campañas de, de estabilización, y tampoco dijo, vamos a hacer el tratado por el norte, y este no era muy belicoso con respecto a este tema. Él quería hacer rico a Cartago, y este se estableció, ¿no? Pero, como digo, rey muerto, rey puesto, este hombre también murió. Dicen por un complot que no sería de Aníbal. Esto es imposible. ¿eh? Dicen que fue un criado suyo, celoso, no sé qué. Bueno, lo que fuera. La cosa es sí. que...
2: Creo, sin, creo recordar, si no voy mal, que fue un, un rey que había muerto, un servidor de un rey que había muerto, un rey hispano, que para vengar a su señor, pues,
1: mató a ah. mató a bueno, Asdrúbal. El, el, el mejor beneficiado fue Aníbal, pero no vamos a sospechar de él porque es un tío guay. Para los cartagineses, para los romanos es la bestia, ¿no? La bestia. Pero, pero sí, ahora ahí entra Aníbal y Aníbal ya no es Asdrúbal. Aníbal, Aníbal es más como su padre es expansionista, es expansiona, ¿no? Y, y me ya... atrevería
2: a decir que, que en él fluctúan, confluyen las dos, los dos mejores facetas, tanto de su cuñado como de su padre. Era un, hábil, era un hábil estratega a la par que un gran diplomático, Ángel.
1: Sí, sí, claro. No, no, o sea, una, una cosa importante, eh, hacemos un puntito a ti. Para ser un gran estratega en la antigüedad, tenías que tener, eh, primero aliados, porque tus tropas nunca podrían ser superiores a las del enemigo. En territorio, en territorio enemigo, en Hispania, yo no sé cuántos cartagineses vinieron, pero los hispanos eran muchísimos más. Con lo cual, tú tenías que ser capaz de que eh, algunos de estas eh, tribus ibras sirvieran a tu lado. Después, para tener dos, tres o cuatro ejércitos de doce mil, trece mil o catorce mil hombres, tienes que tener intendencia, tienes que tener logística, y tienes que saber uh, organizar recursos, ¿no? Y para eso, y para eso tienes que controlar el territorio y saber cómo, qué, qué, qué se hace, qué tienes, qué necesidades hay y dónde puedes sacar esos recursos. Es, eso lo hace todo el este hombre, el estratega, y los hombres es de los que se rodean.
2: Exactamente, nada más que añadir a eso.
1: <risas> pues esto, ¿qué recursos sacaban? Si sabes tú más o menos eh, todos estos recursos económicos de la península, eh, antes de entrar ya en guerras, ¿los tienes por ahí? ¿Los recursos? Podemos la, mirarlo. La explotación económica eh, que hicieron, lo hemos dicho antes, por ejemplo, ¿qué comerciarían? Con, con, ¿Con aceite comerciarían? ¿Con plata? ¿Con estaño?
2: Sobre todo hierro, cobre, plata. La plata era lo que atrajo ya a los, a los orientales en una época muy temprana. Pues estas eran principalmente las materias primas de las que, de las que se nutría Cartago en su... En su dominio También es importante eh, la, riqueza, la riqueza humana, que muchas veces hablamos del material pero no, no nos acordamos de nombrar a los, la, la riqueza humana, que puede basarse tanto en mano de obra esclava, que son los que en esa época se encargaban de las construcciones, las explotaciones y tal, y otra cosa muy importante que, será, que era la tónica en esa época concreta era eh, los mercenarios. Los mercenarios celtíberos y los mercenarios iberos eran muy eran muy cotizados en el mundo antiguo.
1: Yo, yo estuve yendo el año pasado por eh, hicimos un viaje por la Bética, junto a Sergio Alejo, ¿no? Le, le vuelvo a felicitar porque ha sido padre. Ah, uh, sí. eh, estuve viajando por el Levante y en muchísimas ciudades había salazones, pagineses, y salazones eh, también romanos, ¿no? Con lo cual, est, las salazones, el, el poder conservar de alguna manera eh, los alimentos como por ejemplo con los zarazones, ¿no? Eh, es importante, ¿no? También ellos también eran muy, muy productores de estos. O sea, que no solamente conquistaron territorio, lo que quiere decir, no solamente se dedicaron a conquistar, sino que también se dedicaron a vertebrar y a generar negocio. Porque estos eran comerciantes. Entonces no, no conquistaban por conquistar, querían algo. Y ellos mismos lo generaban estas riquezas, ¿no? Y esta riqueza fue lo que les dio la fuerza. Iban a tener unos ejércitos tan potentes. Esto es eh, importante, ¿no? Y también se organizó de una manera política de una manera eh, administrativa, ¿no? Quiero decir que todo esto hay que organizarlo y hay que ser serio. No, o sea, no se llega a un ejército eh, se, se elimina al máximo posible a las, a las personas del lugar y, y nos vamos como si fuera tierra quemada. No, no, hay que conseguir recursos de allí. Y para eso se hace, pues, evidentemente cuidando la economía eh, generando moneda generando riqueza, generando comercio y organizando ciudades y vertebrando políticamente los territorios.
2: Exactamente. ¿Y qué forma lo vertebrarían? Pues de la, la forma que ellos conocían, imitando el modelo que tenían en África, pues, mediante provincias, o algún tipo de. algún tipo de organización administrativa, pues, pues parecida a la que tenían ellos en la en la metrópolis.
1: Que venía a ser una cosa así, que no sería colonias, pero pues, lo podríamos decir una cosita, una, una especie de, de colonias ¿no? Eh, no sería colonia romana ni colonia griega. Era 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 el estilo era el estilo fenicio que es un estilo es un estilo propio, ¿no? Pero veamos entendamos que viene a Milcar, conquista un poco de territorio, ese territorio ah, se, se se organiza, se planifica los recursos, se deja la, a las personas los los recursos necesarios. No se trataría igual a los reyes aliados o a los reyes o a los, a los caciques o como le queramos llamar, ¿no? A los líderes eh, aliados que a los otros, ¿no? Bueno, con esclavos, con hombres libres también de estos de estos pueblos todos también se sacaban mercenarios con lo cual todo esto es una operación muy compleja que los barcas fueron capaces eh, de hacer y estuvieron eh, haciendo esto, estuvieron vertebrando territorio y haciendo la península un poquitín, como dices tú, lo que tenía Cartago en el norte de África era, para que dejarnos la, corta, la costa del norte, no de África porque sería la costa del Levante no dejar de estar al norte de África nos cuesta un poco de verlo, pero, pero es así, ¿no? Y, uh, pero Aníbal era bastante ambicioso, ¿no? ¿no? Era un hombre... Yo creo que quería ser como su padre más que como su cuñado Ahí es donde nace la leyenda del odio eterno a Roma.
2: Porque dicen las fuentes que en ese momento, cuando a desembarga con su padre en, en Cádiz, este le hizo jurar en el templo de Hércules Melcar en, en Cádiz, en Gades, en ese, en ese momento, hizo jurar el odio eterno a Roma. A mí me parece más una, una ¿cómo, se dice? ¿cómo se diría la palabra? no Una licencia poética, no igual del historiador de turno. A mí me Tito, parece Tito, muy... Livio
1: no, puede, Tito... Decir, no puede hacer eso.
2: No, <risa> lo sospechamos. Pero vamos, que ahí ya es el comienzo pues de algo que vend... que será muchísimo más grande y de lo que Hispania formará sí. parte, que será pues la segunda yo, guerra. Yo lo interpreto,
1: yo lo interpreto más um, desde el punto de vista romano, porque nosotros para nosotros la guerra de hombres es guerra de hombres. Para, Ro para Roma no. Para Roma, la guerra de hombres era la guerra de dioses. Primero era guerra de dioses y después la guerra de hombres, ¿no? Entonces era sencillamente decir que, bueno, ellos tenían sus dioses y nosotros tenemos los nuestros. Melcar no deja de ser un pseudo Hércules, para que nos entendamos, ¿no? Pero, pero bueno, el dios, el dios más potente de los eh, cartagineses era Baal. Por eso todo se llama la Drubal, Aníbal, ¿sabes? Todos son mal, Al, Al. Pero, pero bueno, yo creo que equivalía a un pseudo a un pseudo Hércules que al fin y al cabo está donde las columnas de Hércules y, y al final todo, todo se mezcla, ¿no? Este, este hombre, ¿no? Pero, bueno, yo, sí, es una para mí es una licencia poética, pero, pero mola mucho para utilizarlo en un libro, ¿eh? bueno, y los tres se odiaron, padre, pero por favor, más. Yo, yo, y, y los tres hermanos peleando, yo lo odio más, yo, yo más. Nos peleéis, lo odiamos todos. Es, es terrible, ¿no? Pues fuera como fuera, parece ser que... Uh, también es cierto que ya hicimos un programa, ¿no? De por qué Aníbal no, no conquistaba Roma, ¿no? Pero yo creo que Aníbal era consciente de que Cartago se estaba empezando a hacer potente, Roma estaba empezando a acabar con los problemas de Córcega, Cerdeña y y la Galia y, y toda esa zona, ¿no? Y pronto Roma iba a tener um, hombres libres dispuestos para la guerra, ¿no? Y era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo que se emprendara porque, él hizo el casus Belli, ¿no? Pero tampoco tenía necesidad de hacerlo, ¿no? Porque, porque la península era... O sea, parqué ahí a por Sagunto cuando podía... Tenía hasta la Lusitania a ver si tenía terreno, ¿no? Y, sin embargo, <risa> generó este casus belli pero porque seguramente... lo, Vamos, yo también soy... con, Yo creo, ¿eh? ¿eh? Desde mi conocimiento de esta época, que esto era inevitable. Si no hubiera sido con la toma de Sagunto, hubiera sido dos años después.
2: Es que se puede simplificar muchísimo más... Ah, porque nos tenemos que fijar en que eran dos potencias. Al final eran dos claro. potencias imperialistas que estaban haciendo cosas de imperialistas. ¿Qué son las cosas de imperialistas? Es que suena muy infantil, como lo digo, pero es que, es que así se entiende mejor. o sea Conquistar. Y al final cuando tú te empiezas a expandir, 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 en algún momento tienes que chocar. Y al final chocan los intereses. ¿Y cómo se soluciona ese choque de intereses? Pues si la diplomacia no puede, pues la fuerza, el uso de la fuerza. Yo soy de la opinión que Aníbal se estaba preparando. Yo creo que al final esto era pues una forma de intentar reconquistar el terreno perdido. Ya no por el, ya no por los bienes materiales o que se habían perdido, sino más por el prestigio de la de la potencia derrotada, ¿no? Recuperar un poco ese prestigio que tenía de porque para los griegos Cartago era, era una potencia, vamos, era, derrotar a Cartago era lo máximo, eh. O sea, era era sinónimo permíteme esta palabra como decir el imperio persa en Oriente o era la todopoderosa Cartago nadie derrotaba a Cartago y menos en el mar y Roma lo hizo o sea pues yo creo que en ese en, en ese contexto eh, Cartago estaba buscando pues recuperar ese 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 territorio o sea ese prestigio bueno, ese, y esa influencia perdida
1: Cartago en el siglo VI, más o menos creo que fue no me quiero equivocar de siglo creo que fue el seis eh, competía con etruscos y con la Magna Grecia por el control de ese Mediterráneo. Pero en esa época ya era suyo todo. O sea, la, el Oriente del Mediterráneo hasta la Primera Guerra Púnica era suyo. Suyo. O sea, allí nadie le tosía, como dices tú, ¿no? Eh, por motivos que tienen que ver con los dioses, más que con la estrategia militar, sí. para que nos entendamos, eh, ganó Roma. Roma la ganó el, el Mediterráneo y Cartago se quedó sin flota militar, ¿no? Y lo que dices tú, también tendría ese ansia de volver a controlar eh, por pues ser territorio, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo mismo, Aníbal, Amílcar y Pirro se equivocaron de enemigo. Eh, sencillamente es esto, eh. No, no es que no fuera lo mejor. Era, para mí, Aníbal es el, 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 el más pesca que Pirro y más que su padre, ¿no? Pero, pero no, pero no se equivocó de enemigo, ¿no? Quizá él no lo sabía, evidentemente, pero si no hubiera buscado otra táctica, ¿no? Y provocó el, el caso belli. ¿no? E incluso los romanos, con los de Segundo dijeron, va Aníbal, pórtate bien que nosotros no tenemos ganas. Que nosotros conquistar poco, nosotros de conquistar poco, va. Y yo creo que dejaron, dejaron que él hiciera el casus belli, porque si hubieran enviado flota, pues igual no estaban en ese punto, pero se quedaron quietos esperando el casus belli. Ahí entraríamos en un
2: debate de saber si los robados realmente les interesaba o no les interesaba. Pero bueno, es que el hecho que los casus belli también fue un poco guarro. <ríe> es que se me ocurre otra palabra para decirlo, porque Aníbal, claro. Aribal, no, es que realmente vamos a contextualizar esto. Sajunto es una ciudad que está debajo del Ebro. O sea, mm. tú coges un mapa de, de lo que es Hispania pero, pero, y ves que Sajunto está dentro de lo que es el área de influencia cartaginesa, teniendo en cuenta que... Ahora él realmente... hora y media
1: de autopista solo, ¿eh? que no se equivocaban mucho
2: tampoco. <risa> bueno, me... cierto, cierto. hay te he descolocado. Lo reconozco. Pero bueno, si tenemos en cuenta que el Ebro realmente era lo que delimitaba las dos áreas de influencia, Sajunto estaba al sur. Claro, o Sajunto salía con Roma y Roma dice, ah, bueno, pues yo te protejo. O sea, que ya Roma debía saber de alguna manera u otra que ya estaba incumpliendo ese tratado. Bueno, incumpliendo o no. Si, vuelvo a decir, si consideramos que realmente el Ebro hacía la... Hacia ese, Ebro, ese río Ebro hacía las funciones de, de, de limitadora de área de influencia. Y después, claro, creo que eran los Turboletas, una tribu íbera que vivía en los montes cerca de la zona de Sajunto, que eran aliados de Aníbal, uh, fueron utilizados por este para hostigar a esa ciudad. Claro, a la, a la, a la postre, a la, esa ciudad tendría que tirar de aliado. Oye, que me están atacando los allá de Aníbal y yo no me puedo defender. ¿Qué hago? ¿Sabes? O sea, yo creo que Aníbal ya juega con eso. Digo, yo no te ataco directamente, pero estos que, te, estos que son amigos míos te van a atacar, sí, la, ¿sabes? Claro, excusa... ahí es cuando... La excusa perfecta. Claro, y es cuando viene la embajada en medio del en asedio de, de Sajunto, porque al final Aníbal se plantó en San Junto con la excusa de ayudar a sus, a sus, aliados, a sus aliados, los, tango, los, sí, sí. los turboletas, uh -huh. concretamente. Eh, y claro, cuando llegó Roma a la embajada, oye, Aníbal, que esta ciudad es está bajo en nuestra protección. Para el carro, no, la, no para con el asedio. Y claro, Aníbal, en la excusa que puso... O sea, el motivo fue, no, no él, él tenía que cumplir con las alianzas que tenía y sus, los pactos con sus aliados turboletas Él no podía dejar los tirados y tenía que castigar a la ciudad que había previamente atacado a sus... Vamos, por ahí se instrumentalizó muchísimo ese...
1: A ver, a ver, vamos a, vamos a, vamos a hacer un resumen bastante sencillito. Aníbal está rodeando Arce, Arce Saguntum, Arse, en ese momento? se llamaba en, en Ibero, lo está rodeando. Llega la embajada romana y le dice, oye, ¿qué está haciendo? Entonces, eh, Aníbal le dice, yo, yo solo estoy defendiendo a mis aliados. Pero pero, Sagunto pero, me estaba rodeada, ¿no? Y, y, y entonces le decía también, y además está por debajo el Ebro, a mí que me cuentan, ¿no? Eh, a mí no me dejó con historia. Iros. Y, los romanos les, y los romanos se fueron y les dijeron, no tome, rodeada, ¿eh? No te os ocurre tomar cartago, ¿eh? Que no te portes mal, que va a haber consecuencias. Esto fue lo que pasó.
2: Pero si sí, no mandaron ninguna barco, no mandaron nada, por contra que se pensaban, ellos no mandaron ningún ejército. Que Ahí es cuando entran las teorías conspirativas ¿Qué? de la época de realmente les interesaba pero, paralelamente, Roma después mandó una, una embajada a Cartago, que fue cuando dijo, habéis destruido una ciudad aliada, esto traerá consecuencias. Y, y el Senado cartaginés, lleno de... O sea, inflado de tras los éxitos de Aníbal en la península, dijo, bueno, pues, haced lo que tengáis que hacer. Y fue en ese momento cuando Roma declaró la guerra formalmente a, ante, el senado, ante el Senado cartaginés.
1: Claro, porque... Yo creo que el Senado cartaginés, los suretes y, y ese es. Senado particular que tenía Cartago, eh, quisieron un poquitín decirle que nosotros no somos, que es Aníbal que está loco. Y entonces los romanos bajaron allí y le dijeron, no sé si está loco o no, pero la enseña que tiene es de Cartago. Lo ponéis en orden, ¿no? Y, el, y, y al final el Senado pues dijo, a ver... Es que nos va muy bien. Por guerra también para vosotros, ¿no? Eh, empezaron a, a... Yo supongo que esto es estrategia pura en la antigüedad de ir dilatando el tiempo, porque cuanto más tiempo, más tiempo me da a mí, tengo yo para prepararme, ¿no? Y mis tropas, porque los desplazamientos de tropas son relativamente lentos. Es verdad que los romanos lo hacían relativamente rápidos para la época, pero mover 30.000 hombres con su comida, con su bagaje y con todo, es difícil. Además, recordemos que Cartago no tenía una gran flota en aquella época. El Mediterráneo era del eh, Mediterráneo Occidental, era de Roma. Era de Roma, ¿no? Con lo cual, el, el, el otro era de Ptolomeo. No, no duró mucho, pero era de Ptolomeo. Tiro pero poco. este este era de, de Roma, ¿no? Con lo cual, todo traspaso de alimentos y todo costaba mucho para, para Cartago. Con lo cual, cuanto más tiempo mejor, ¿no? y, y ahí, es, esa, esa dilación entre que quédate quieto hasta que te haya quedado la guerra no deja de ser ventaja para Aníbal. Exactamente,
2: a pesar de que Roma fue la que declaró la guerra formalmente, quien hizo las operaciones fue, fue Aníbal, Bueno, quien se vio beneficiado fue Aníbal, Aníbal al final lo que hizo con todo en esta coyuntura fue aprovechar España como base de operaciones de la que se nutrían sus ejércitos, tanto en hombres como logísticamente hablando, todas las materias primas, toda la financiación, todo lo sacaría de Hispania y de España pues haría una estrategia lo que diríamos era muy loca que sería nada más y nada menos que atacar Italia desde los Alpes. Vale. Y yo creo que me estoy adelantando porque Roma, en su concepción de la guerra, dijeron, bueno, la anterior guerra púnica nos desgastó muchísimo porque la guerra estuvo fijada en nuestro territorio. Y eso al final son pérdidas que, no, que después tenemos que reponer. Vamos a intentar llevar la guerra al territorio enemigo. Sí. ¿Y cuál es ese territorio enemigo? Pues una era, la, una era África, a través de, de Sicilia, que hay una, una concentración de tropas importante, y la otra, la otra era Hispania. Y el sitio donde se congregaban las tropas era en Pisa para, acto seguido, ir a Marsella y desde Marsella, pues, ir a Hispania. ¿Pero qué es con lo que no contaban los generales romanos? En este caso, uno de los protagonistas de esta, de esta gesta, Julio Cornelio escipión Padre, pues que Aníbal se había adelantado y había iniciado la marcha hacia los Alpes y había cruzado el Ródano cuando él se plantó en, en Marsella, Ángel.
1: Él fue, claro, claro, él fue hacia Marsella para intentar pararlo eh, intentaban hacer eh, lo que dices tú, llevar la, la, la guerra fuera de, de Italia eh, Publio Cornelio Ecipión, padre, fue a Marsella a la actual Marsella, para que nos entendamos a intentar un poquitín pararlo, ya llegó tarde a, y ya se estaban preparando hombres un poquitín para venir a, a, también a la península para bueno, pues para romper estas líneas de suministro que, que Roma era consciente y también iban hacia, hacia Sicilia y África Roma quería la guerra fuera de Italia sin embargo, Aníbal dijo, no, no, la guerra te la voy a poner donde pirro, te vas, vas a alucinar. Y incluso y, cruzó, y ya, está. ya llegó tarde, cuando publió, llegó tarde y tuvieron otra vez que los, los romanos tuvieron que reorganizarse en Italia cuando no estaban preparados, ¿no? Y, bueno, esa estrategia es buena de, de Aníbal, ¿no? Pero, como hablamos de la península, eh, lo importante era, para Roma, sabía que el granero, hombres, muy importante, hombres de de las tribus eh, iberas, muy buenos luchadores, eh, estaban aquí. Y toda la intendencia esta había que quitarse. Y riqueza a la misma Cartago para pagar mercenarios, porque los ejércitos de Cartago eran también mercenarios. Con lo cual, el quitar la península ibérica era importantísimo, ¿no? Y dedicaron mucho esfuerzo a, a esta península, ¿no? Pero el primer intento de Roma, como dices tú, para que veamos no las dos diferencias de, de gestión, ¿no? Fue intentar sacar la guerra fuera Y Aníbal dijo, no, no, yo voy adentro. Y llegaron tarde, seguramente, por todas estas, todas estas dilaciones.
2: Y Aníbal, y Aníbal en esa batalla ya la ganó. La batalla de la, de la velocidad, pues ese punto se lo pudo marcar Aníbal perfectamente. Porque ya la estrategia, como bien has dicho, también se tuvo que, se tuvo que reconducir. No se abandonó el plan de, de atacar las bases de Aníbal, porque al fin y al cabo, si cae España, cae Aníbal, porque eso le ahogaría. Todo sale de ahí, eh, o la gran mayoría sale de ahí. Pero ya en ese momento, pues ya tuvo que remodelarse toda la estrategia. ¿En qué consistía esa estrategia? Pues mientras Publio Cornelio Escipión, que en ese año era cónsul, se quedaba en Italia para intentar detener a Aníbal, mandó y sería el inicio de la presencia romana en la península ibérica, mandó a su hermano a su hermano Egneo, Egneo, Pul, Egneo Estipio, Cornelio Escipión, perdón, y lo mandó con una flotilla y con unas tropas a, a la zona de lo que hoy en día es Cataluña. ¿Y dónde sí, se sí. embarcó, Ángel?
1: No, no, eh, pasando por por Marsilia, por Marsella, donde le dieron, para que veamos, eh, le dieron barcos, eh, un poco diferentes a los terrenes romanos, que se ven que eran más ligeros, y, sí, sí, desembarcaron en Ampurias, eh, Neo, creo que creía que más al sur era más interesante tener una buena base, y bajó hacia Quese, que ese es el nombre del actual Tarraco. Tarraco, la, 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 holografía de Tarraco ha cambiado, la parte baja de Tarraco, lo que ahora sería el Serrallo y tal, bueno, se es decía que conozco, ¿no? Era una bahía, era una bahía natural. Con lo cual, eh, los, allí era una, un buen sitio para guardar la flota, ¿no? Y este fue el primer punto eh, que, dijéramos, eh, conquistó o, o consiguió para, para Roma. ¿no? Otra batalla muy importante eh, que la has puesto en el guión, que tengo que reconocer que es un guión muy bueno el que has hecho, eh, es la batalla de aquí del Ebro. Recordemos lo que has dicho tú de que Roma era consciente de que, de que la península era importante. Eh, pero Aníbal también lo sabía, con lo cual dejó aquí muchos hombres también para defender esta península, ¿no? Y Neo, eh, Cornelio, Cipión lo sabía perfectamente. ¿Y qué tenía que hacer primero Neo? Pues intentar hacer, entre comillas, una cabeza, para que nos entendamos, una cabeza de puente. ¿Qué es, qué es lo más cercano a Roma? por Cataluña, lógico. O sea, tampoco, tampoco tiene más vueltas de hoja, ¿no? Y además el Ebro, el Ebro es un río suficientemente importante como para hacer una buena frontera y defenderlo relativamente bien. Pues ese fue el primer punto. Tampoco parece más eh, importante, ¿no? Aquí, en la poca del Ebro, que el Delta no tenía la fisonomía que tenía ahora, hay discusiones de si el Delta existía o no existía, según la arqueología, ¿no? Pero bueno, la cosa es que donde desembocara el, el Ebro, allí había unas buenas tropas cartaginesas y Neo sorprendió a la poca flota cartaginesa que había allí y lo sorprendió bajando directamente desde, desde Quese, desde Tarragona, y eliminó a la poca flota que tenía Cartago, porque era pequeñita, y la eliminó. O sea, sorprendieron a los barcos en en una mala formación, los romanos ya estaban formados, lo sorprendieron, pero las tropas de tierra, no, las tropas de tierra quedaron eh, intactas. Al año siguiente eh, ya había venido su hermano, Publio, ya había venido de Italia, se salvó el hombre de la matanza y todo este rollo, eh, no sé, creo que todas las madres romanas, todas las familias romanas murieron, lloraron la muerte de un hijo eh, a manos de Cartago a manos de Aníbal, pero bueno la cosa es que, que ya estaban los dos y empezaron a subir el Ebro y está la famosa batalla de que, la, la que expulsó, dijéramos a los eh, púnicos de, ya dijéramos, esta zona del Ebro el Ebro quedó bajo influencia ese primer año bueno, dos años son entre que vienen y se amenizan, hay dos campañas ya los cartagineses se van de esta zona de Mediterráneo. Está la batalla de... Está la batalla de Ibera, eh, que en, en principio es eh, la capital de los seres japones. Y aquí, pues bueno, a base de una batalla bastante interesante, ¿no? los, los romanos eh, rodean una ciudad pro cartaginesa, los cartagineses rodean una ciudad pro romana. y al final dicen, bueno, no nos vamos a hacer daño, nos vamos a enfrentar en batalla de Campal, y ganaron los eh, romanos, porque se ve que los íberos que te voy a decir eh, que los que no nos oigan, no pero los íberos son guerreros formidables pero eso de las lealtades eh, no lo llevan muy bien no lo llevan muy bien entonces una parte del, del este se fue y los cartagineses creo que fue mismo a tuvieron que marchar toda la zona del, del Ebro del norte del Ebro y del mar quedó bajo la afluencia romana eso consiguió ese, esas dos campañas, ¿no? Así que Neo y Publio consiguieron esta cosa importante. Parece, parece poco, pero está la salida natural de los Pirineos. Con lo cual, la salida de los ejércitos y la salida de las provisiones hacia Aníbal sería muy complicada. Esto fue lo primero que hizo Roma para que veamos.
2: Y después atraerse las lealtades de las tribus ibéricas que habitaban al norte de la línea del Ebro. A base de, de, de la aplicación clásica de la fuerza y la diplomacia, pues consiguieron esas lealtades porque, como bien has dicho antes también, o sea, los, los, los lugareños son vitales para lo que es el control de, y, del territorio y, la, y el suministro de sus propias tropas. No puedes tener a cuatro legiones, doce las que sean, si no las tienes perfectamente suministradas y para eso necesitas a los locales que tenlos en paz y compraditos para que no, principio, para que no te originen ningún problema.
1: En principio, cuando desembarcaron se serían dos legiones de, de, de Neo. Y dos legiones, porque era procónsul, de, de Publio, ¿no? En principio serían cuatro legiones más todos los eh, auxiliares itálicos y, como dices tú, un, un contingente enorme de, de íberos aliados. Estos fueron los que lucharon contra Andrúbal, que tenía sus propias las tropas eh, púnicas, pero también tenía muchas tropas eh, de, de hispanos aliados también, ¿no? Con lo cual el ejército era más de la mitad de cada bando, eran hispanos. Y sí, era hay que aclarar. Lucharon, hay que aclarar, perdón, que ahora que has
2: dicho Asdrúbal, que este Asdrúbal es el hermano de, de Aníbal.
1: Sí, en, ese, sí.
2: en, en ese momento en la, en la península ibérica habían quedado operando tres ejércitos, si no recuerdo mal, que uno era el de Asdrúbal, el hermano de Aníbal, el otro era de un general llamado Hannón,
1: bueno, que sí, también sí. es un
2: nombre súper común, y, des, y después otro, el otro que llegaría más, más adelante sería también otro Asdrúbal, en este caso asdrúbal Giscón sí. cada uno con sus diferentes ejércitos repartidos a lo largo de la geografía
1: okay. hispana. Tampoco nos podemos quejar mucho porque Publio Cornelio el Cipión, Publio Cornelio de tampoco, a ver, no, no digamos. ¿eh? Y nosotros les, les ponemos lo mismo, el bello, rico, pues nosotros decimos el africano, africano el menor, eh, bueno, ya sabes cómo va, ¿no?
2: Con la, las la, mujeres la... es peor. Sí, tío, sí.
1: Bueno, a, nos encontramos que están aquí eh, este, estos hombres, eh, Neo y Publio, el padre y el tío del de, de de famoso africano, y tienen relativo, relativo éxito aquí, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que los cartagineses tenían varios ejércitos, y los romanos ¿qué tienen que hacer? Pues también varios ejércitos. Y tanto los romanos, tengamos en cuenta que los romanos como los cartagineses tenían aliados locales, pero también tenían enemigos locales. No toda la península quería formar parte ni de Roma ni de Cartago. Cuidado con estas cosas que a veces nos pensamos que aquí solo había dos bandos, ¿no? Aquí había tres bandos o más, porque los íberos también luchaban entre ellos. Con lo cual, es, íberos, celtíberos es y todo lo que tú quieras, ¿no? Hasta vaqueos hasta vaqueos, que estos son certíberos, ¿no? De allí, de, de Dumancia, por ahí, ¿no? A estos dos, tanto Publio, mientras, mientras Aníbal está haciendo salvajadas allí en Italia, ¿no? Eh, Publio eh, es. Bueno, muere aquí en la península con, y su ejército queda bastante diezmado. Y Neo, poco después, también muere aquí en la península y su ejército queda diezmado. O sea que todo ese avance que había provocado a estos dos hombres que eran militares excelentes de golpe parece que desaparece y los romanos tienen que no lo voy a decir no lo voy a decir mal pero tienen que huir hacia el norte del Ebro e intentar allí hacerse fuertes no y un par de eh, generales romanos pues la única cosa que consiguen tras la muerte de estos dos es mantener la posición del Ebro vuelven a perderlo todo
2: Sí, sí, eso es interesante matizarlo porque, digamos que el error que se les atribuye a estos dos generales, que eran buenos generales, en vista de los resultados que obtuvieron, que al final consiguieron cerrar la, la ruta Hispania-Italia vía terrestre, la, consiguieron la lealtad de muchas tribus hispanas, cortar los suministros y tal, y poder fijar la guerra en Hispania. ¿Cuál fue el error que cometieron? Pues dividir sus tropas. Al fin y al cabo eran inferiores en número y la división pues, fue lo que les causó que en dos batallas, primero Pulio, que murió. Como dato anecdótico comentar que fue un, un jinete númida que le atravesó con una que atravesó con un venablo en la primera batalla y después en la segunda fue Cneo que se atrincheró y también pereció por la deserción también de 20.000 mil mercenarios celtíberos, que también se atribuye a la derrota que tal, pero bueno, estaban sentenciados. En el momento que ellos dividieron los ejércitos, no podían hacer frente a la presión que recibían, porque como bien hemos dicho, eran eran bastante inferiores en número, y claro. Pues eso al final hizo que todas las conquistas que que se hicieron más allá de la línea del Ebro, que incluso llegaban a lo que sería el norte de lo que es hoy en día, Jaén. Uh, tuvieron que abandonarse y volver otra vez a esa línea. Y gracias a los dioses que pudieron que pudieron mantenerla, porque eso era, fue un desastre sí. un desastre que se produjo en el 211 a.C. Sí. A, a, que, ¿A que le interesa la fecha?
1: Ya llevamos eh, siete o 8 años de, de, de única, ¿no? y Aníbal por allí. ¿no? Um, sí, eh, bueno... Es eh, muy difícil saber, ¿no? Porque no perdemos en detalle, ¿no? Eh, había tres ejércitos, dos o tres ejércitos cartagineses. Eh, bueno, Roma creyó probablemente que se podía dividir bien. Seguramente tenía aliados también eh, locales, con lo cual, bueno, eh, sí que parece el, el divide y vencerá, ¿no? Pues se dividieron, eh, los, eliminaron, eh, los eliminaron a todos. Eh, bueno, pues eh, sus superternos consiguieron mantener al menos el Ebro y volvíamos otra vez después de todo este tiempo volvimos otra vez a, a quedarnos aquí con Cataluña, que es realmente la actual Cataluña, que no existía, ¿no? Pero era intentar tapar el acceso a los Pirineos, y tampoco tiene mucho... Además de que el, el acceso a los Pirineos también es la parte más cercana a, a, a Roma, tengamos en cuenta que los barcos por capotaje, les era bastante fácil costear el mar de Luguria, ¿no? De Luguria, y bajar por la costa, era, era relativamente fácil, con, con lo cual quiero decir que todo lo que es eh, la intendencia la tenían fácil. La Galia Cisalpina, toda la Galia y toda la parte era aliada. Toda esa costa del sur de Francia actual era aliada de Roma, con lo cual, con sus con, con su problemas con los galos, ¿no? Con lo cual era relativamente fácil eh, mantener estos suministros, ¿no? Y aquí es donde viene, yo creo, el punto de inflexión, ¿no?, de, de la guerra, que es elegir a Pulio, Cornelio Cipión, que por entonces solamente era el hijo de un cónsul, eh, con cosas raras, porque se fue, lo hicieron general, de una manera muy rara, pero la cosa es que se hizo general, ¿no?, Publio, y vino aquí a la península. Y este fue el que cambió el contexto de toda la guerra. Al fin y al cabo, hizo al principio por lo mismo que su tío y su padre.
2: Eso es algo que se repite el, muchas veces en la historia de Roma, ¿no? Que cuando todo está en horas más bajas, cuando todo parece que está perdido, aparece el romano, el Romanator. <risa> Termino, que me acabo de inventar. ¿Eh? A mí parece que Parece que viene a que viene a salvar aquí la situación. Macha. Parece que es como algo providencial. ¿no? Cuando todo está perdido, siempre aparece ese romano de, de con los valores tradicionales que viene aquí a poner a poner orden en, en todo el que has generado. Y ahí aparece, cuando aparece precisamente en, ese, en este contexto público el Cipión, el futuro africano. Sí, sí. sí, fue elegido en unos comicios como, como imperator de las tropas de Hispania. Aquí me gustaría hacer varios apuntes, porque a mí yo cuando lo estudié me, me pareció bastante interesante. ¿vale? El imperator, ¿qué sería imperator? Pues sería el general, el encargado de llevar los ejércitos en el, España. El imperator,
1: en la, imperator en para que la gente lo entienda, es el que tiene poder sobre el ejército.
2: Exactamente, en, en, ese, en ese área concreta. ¿Y cuál era ese área concreta? Era la provincia. ¿Qué era provincia según lo que el derecho romano de, de aquellos tiempos? La provincia era el área geográfica donde un magistrado tenía ostentaba el imperium, de ahí vivía lo de, lo de imperator. Pues sería el encargado de mantener esas tropas en en ese territorio, ¿no? Fue elegido en los comicios y ahí es cuando se sospecha que a raíz de clientelas, eh, a, a través de las clientelas que fueron las que votaron y a través de comprar las voluntades
1: eh, uh, a ver, a ver, uh, vamos, uh, vamos uh, a ponernos uh, serio. Estamos en una cantina y ya tiene la lengua del vino del mulsum <risa> que yo sé que <risa> el un lanza. Sí, sí, estoy manchado. Vamos a ver, <risa> que en Roma alguna vez alguien hizo un fraude electoral. A ver, no, ah. no, yo
2: no digo que sea fraude. Ah, yo le he dicho la palabra fraude. Yo he dicho que a través de las clientelas, que eran muchas y votaban, haciendo uso libre de su voto... Te, yo...
1: te voy a decir mi opinión. Mi opinión es que los romanos estaban muertos de miedo. Y llegó este hombre, que era el hijo de su padre. Su padre era un hombre muy respetado. Y dijo, yo soy mejor que a mi padre. Y los miró a los ojos y dijo, pues este... Porque nadie más quería ir. Ya te lo digo okay. yo bien. Yo creo que todo suma.
2: Yo creo que en ese contexto de pavor, de que se había producido la batalla de cana, de que Aníbal estaba suelto, de que todo estaba en horas bajas, apareció él y gracias a una campaña publicitaria, por así decirlo, de oratoria en plan de yo soy el hombre, hijo de tal, de la gens, de una de las gens más antiguas de Roma, la gens Cornelia, por mis antepasados, corre la sangre de los antiguos héroes, de los antiguos padres. Una, yo pondré orden en esto, y claro, Una
1: tribu, una de las tribus, una de las tribus urbanas de Roma se llama Cornelia. El apellido Cornelio es muy, muy, muy importante. Muy, muy antiguo. O sea, todo eso suma
2: la elección de este hombre, de este mozalbete, que se que contaba en el momento que fue elegido, no tenía experiencia. Y de hecho, el Senado le asignó generales de antiguo prestigio para que fuesen su para que
1: formasen parte de su pretorio. Solo se le conoce una experiencia militar, solo se le conoce una, que es la batalla de Ganas, y se salvó por los pelos. Este es su éxito militar, ¿no? Salvarlo a su padre, también cabe decir. En Roma hay que entender también que nosotros no lo vemos así, pero desde el punto de vista de Roma, el hijo a través de la sangre le heredaba las virtudes de su padre. Entonces nadie dudaba que tuviera las virtudes de su padre, ¿no? Pero yo creo que lo que dices tú, entre miedo, prestigio de la familia, que la gente necesitaba un líder y que fue el único que se ofreció, pues todo hizo que viniera hacia aquí, hacia la península, ¿no? Y este hombre cuando vino hacia aquí a la península, claro, se vino sus... Se trajo también otras dos... Estos cónsules siempre se traen dos legiones consulares con sus aliados y Vale. recogió también aquí todo lo que había quedado de su tío y de su padre que llevaba ya aquí, ya llevaban estos hombres un buen tiempo en la península y uh, pues ¿qué hizo él? pues intentó eh, organizarse pero mientras él se organizaba los púnicos también se organizaban o sea que entendamos que los púnicos habían puesto a reconocer el territorio líderes hispanos que seguramente dijeron, bueno, que vienen los romanos dijeron ah, pues si los romanos no valen nada, mejor los púnicos otra vez nuevas alianzas, ¿no? Y, y, y el cipión y el africano, lo que hizo fue exactamente lo mismo en el otro lado. Y creo que les vendió una moto, te voy a decir la moto que les vendió a ver, a ver. el cipión, el africano a los íberos. Les dijo que nosotros solo vamos a echar a los públicos y después nos vamos. Eso le dijo.
2: Exactamente, esa fue la baza con la que jugaron ellos que él no tenía pretensiones de conquistar el territorio y eso atrajo muchas las, las primeras simpatías de las tribus al norte del Ebro fueron las, se las ganó precisamente por haciendo, haciendo esa promesa, pero vamos, él vino aquí con su imperio con su imperio un proconsular no, él no había ejercido cónsul pero vino con poderes similares al del cónsul en su provincia
1: que también es importante es el primer caso de consulado que se hereda de padre a hijo
2: Sí, porque sí, consulado hereditario y él viene aquí, y ahí cuando viene, pues uno de los sí, momentos que para no mí... no tenía ni la edad
1: para ser Edil, si era un niño.
2: A él le dieron los poderes, le dieron un estado mayor de generales, de, 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 ¿eh? como dicen hoy en día, me hace mucha gracia, de reputado prestigio, ¿sabes? A ver cuál es ese prestigio es ese. No, a ver, algo debía haber, porque las, las, lo que son las decisiones, la verdad que las tomó, vamos, estaban, para mí incluso superó a Aníbal, ¿eh? O sea, sí. un hombre que es capaz de derrotarlo a largo plazo, pero bueno, quiero no, yo no, yo no creo que a Yo no quiero superar
1: Aníbal, pero... pero a a pero nivel es estratégico.
2: Parecido. A nivel estratégico, ya no digo sí. táctico, no como táctico como Aníbal es indiscutible, pero a nivel estratégico de ver la, lo que es la, la guerra en en todo su campo de operaciones, es que vamos, es que lo, no toma un no error en ninguna de, no, en ninguna de sus sí. decisiones.
1: Claro, hay que creerse a Polibio, ¿no? Hay que creerse a Polibio, a sí. <risas> que, es, que es un. Eh, bueno, muy amigo de su nieto, de, de Cipión Emiliano, pero bueno, eh, alguna base dirá, ¿no? Lo que él hace después de que organiza estas tropas aquí en, en la península ibérica. Eh, se coge sus aliados y este primer golpe de, de, de efecto que pega que es salir de aquí del, del Ebro bajar lo más rápido que pueda hasta la actual Cartagena combinando sus tropas de infantería con las tropas de, de, de la, con la flota y se planta allí en Cartagena que todavía los cartagineses estaban desayunando sí. o sea, cuando le dijeron me parece que va a salir del Ebro y dicen bueno voy a, voy a llegar". No, ya lo tenían en las puertas ya lo tenían allí eso es una, eso es espectacular es, es verdad que, que épico dice que lo hizo en, en, do, en dos horas y media, vale, o en, en una semana, vale, no lo haría en una semana, pero aunque lo hubiera hecho en tres, o sea, es una burrada desde de, de Cataluña, una inmensidad de hombres plantarse en esa ciudad y, de, y pillarla totalmente desprevenida, es enorme.
2: O sea, es que tú buscas epicidad en el diccionario y te sale esta cesta, o sea, a mí, o sea, en qué momento la audacia que tuvo, porque claro, porque él se preparó cuando llegó aquí, pues llegó en invierno, eh, bueno... Se, el hibernó y preparó su plan de batalla. ¿Y cuál fue su plan de batalla que se adelantado? El ataque de Cartagonova. ¿Por qué Cartagonova? Porque era la base, el centro y control del dominio púnico. Ahí estaban los principales rehenes que mantenían las lealtades de muchas tribus que estaban de mala gana atadas al... Al dominio cartaginés, ahí es donde estaba el principal arsenal bélico, la riqueza, las minas de plata, o sea todo suma. Y el tío, en vez de coger y destruir a ejército, tras ejército, como intentaron hacer su padre y su tío, que fue un hecho que una, una cosa, una estrategia que les llevó a la muerte, el tío ni corto ni perezoso se planta ahí con sus tropas en la ciudad y dice ala, aquí estoy yo. Y la ciudad cayó. Sí, 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 con, to sí. con todo, lo que eso supuso, o sea, cogió a la colmena y le quitó, les quitó a la reina.
1: Sí, es... es... Además es, es, es una es, pero esto es, es un todo o nada, ¿eh? Pero si sí. es que podía haber ahí la aplicando podía haber muerto aquí. O sea, es un todo o nada, es es, es que
2: hablamos de alesia o de acontecimientos como ese o, o sea, alesia tal, pero es que para pero es que para mí esto es una cosa de la historia de Roma que o sea, que no puede pasar desapercibido.
1: No, no. Esto es, <risa> es esto muy épico. además, además eh, el golpe moral de la muerte de su padre y de su y de su tío. Para Roma, con esto queda queda totalmente atrás. Que al revés, les hemos quitado la primera vez, primer año ya le hemos quitado. La primera cosa importante que hago es quitarle la capital a los cartagineses. La es Roma, la, bueno, la Roma no, la segunda la segunda Cartago, eh, ya nos las hemos quedado nosotros. A, además, eh, como no era tonto, liberó a todos los prisioneros que tenían allí esta, estas tribus y como les dijo que. Roma solo venía aquí de paso y que después se iba a ir, pues aquello dijo, hombre, y encima nos liberas a los de los nuestros, pues vas a tener soldado, como dice por allí, para hartarte. con lo cual tuvo muchísimos aliados, y además los, los íberos ya lo veían como ganador. Es que este hombre ha llegado aquí y le ha quitado la capital a la primera, ¿no? No ha estado 27 siglos, no, no, no ha estado 8 meses, no ha estado 8 meses como estuvo Aníbal conquistando una ciudad como Saguntum, no, 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 se la, yes. se, se la llevó enseguida.
2: Y encima ha liberado a nuestras mujeres y a nuestros hijos que tenían retenidas y no nos han hecho chantaje con ellos. Nos los ha devuelto a nuestras casas sin pedir nada a cambio. O sea, ya era una declaración de intenciones. También aquí quiero hacer un inciso porque los íberos muchas veces entendían las relaciones, no la entendían como una relación diplomática, no era de un Estado a otro Estado. Era, ellos se ligaban a la persona. Que eso sí. traerá muchísimos problemas después de que acabe la Segunda Guerra Pónica. Bueno, todavía no se había apagado los escuela de la Segunda Guerra Pónica, ya había problemas con esto. ¿no? Pero eso hizo que... En ese momento, los principales líderes tribales íberos de la zona se si atasen a atasen su lealtad a, a, a lo diré, a Cipión, el futuro africano, por, por juramento. La lealtad no se la debían a estar romanos, se la debían a él personalmente, sí. en pago por lo que había lo que había hecho. Y bueno, y ya nos hemos plantado en Nova, ¿Y ahora qué viene?
1: pues eh, lo, lo, Las minas y el Guadalquivir. Es que tampoco... No, minas y Guadalquivir. yo Guadalquivir. Claro. Yo lo veo claro, no sé tú cómo lo ves yo ya, ya he taponado la salida, que por cierto se escapó un ejército, no la taponarían tan bien, al se escapó, pero bueno eso es otra historia, porque no nos interesa esa historia, pero sí que es verdad que un, que un ejército se escapó hacia Roma, pero tenemos aquí a, a nuestro amigo Ecipión, y a, va a Cartago y después intenta conquistar por lo lógico que es la parte, del, la parte que le da riqueza también, que es toda la parte de Guadalquivir toda la parte de Guadalquivir, ¿no? y sí. pues bueno, pues hace las diferentes batallas, estamos hablando de que Viene, creo que es en el 210. En el
2: 206.
1: En el 10. Sí. Y en el 6, en el 206, ya nos queda un puni con la península. <risa> es que es una cosa espectacular, ¿eh? Es algo... El crío era, bueno, un crío, sería un jovencito, pero ahora no sé qué edad tendrá, ya, ya lo miraré, pero pero sí, todo el mundo dice que, que, que es joven.
2: ¿no? Creo que tenía 24 años, señor si Weimar, no me mucho caso. O sea, coge un chaval de ahora con 24 años. 24 años sí. <risa> Alguno <risa> ni ha cotizado todavía.
1: <risa> sí, sí. Pues eh, este hombre hizo esta batalla de Cartagonova, luego hizo la de Baécula, que es la de Cástulo, la de la de Linario, la de Jaén, no se sabe muy bien dónde es, pero fue por Jaén, una obra de, de arte de, de, de batalla, tengamos en cuenta. Que eh, los ejércitos se enfrentaban en aquella época, se ponían uno enfrente del otro y estos tuvieron una semana poniéndose uno enfrente del otro hasta que hasta que este hombre eh, les pilló al revés a los cartagineses y, y también lo volvió a vencer y luego lo vuelve a vencer otra vez en la batalla de Ilipa, creo que son, no, son las dos batallas importantes. Estamos hablando que está un año parado Cartagonova, vétula y Ilipa y se ha acabado y se han acabado los cartagineses en España, ¿no? Eh, evidentemente había cartagineses en Hispania intentaron reorganizarse pero con, contra esta bestia, como dices tú, estratégica era imposible, tácticamente quizás, como dices tú, Aníbal era superior eh, con los hombres que tenía en aquel momento, hay que entender, por eso he dicho yo que, que la batalla de Zama eh, sí que es verdad que gana el africano pero Aníbal no tiene las tropas que tenía Aníbal Aníbal ya tiene otras tropas diferentes más bisoñas para que nos entendamos, ¿no? Estas tropas excelentes que tenía Aníbal que le seguían desde Hispania... No los veteranos tenía. de Hispania. Claro, esto no las tenía. Y eso es muy muy es muy es importante. Esto parece que no, pero es muy importante. ¿no? Sí, es que,
2: claro, el golpe de Cartagonova, eso, a los cartagineses debió pillar a paso cambiado y, les, y los obligó a, orga, a reorganizarse a una velocidad que, vamos... Claro, se juntaron los tres generales y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué prioridades tenemos? ¿no? Y encima después también sucedió lo de la batalla de... De báculo, como hubieras dicho. ¿Qué pasa? Pues Aníbal lo tenemos se ha aislado en Italia, no recibe refuerzos, ha ganado todas las batallas, pero no está ganando la guerra, no hay resultados. ¿La prioridad cuál es? Porque tenemos que priorizar. Al final toda la vida son prioridades y la guerra sobre todo. Bueno, la prioridad es el frente italiano porque si no, no vamos a ganar la guerra en la vida. Y claro, eso fue lo que provocó la fuga del, del ejército de Asdruba, el hermano de Aníbal, que al final acabó en, en desastre para él, no pudo reunirse con su hermano, adelanto que, que murió, fue interceptado y murió. ¿Vale? Y eso ya el frente hispano quedó en un segundo un relevado en un segundo plano con todo lo que eso significaba, la pérdida de hombres, materiales y riquezas que podían financiar la, la causa cartaginesa. Yo soy de los partidarios que la lo diría al final, ¿no? De la que la Segunda Guerra Pónica se, la clave estaba en la que la clave estaba en Hispania. Sí. porque era, era lo que financiaba todo el tinglado. hubo batallas muy importantes tanto en Sicilia se metió por en medio incluso Irón II de Siracusa creo que también estuvo implicado la toma de Siracusa que fue cuando murió Arquímedes así, hubo escenarios de guerra muy dispares en todo el Mediterráneo Occidental ¿no? pero principalmente si se perdía España Aníbal no podía mantener ese engranaje y ya lo comentamos también en el anterior programa en el anterior programa, perdón eh, él no podía financiarse a largo plazo esto es una carrera de fondo en la cual ganó Roma por lo que ya le comentamos, que si no se le repetirse, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más y queda claro eso, eso obligó a los tres generales púnicos pues a, a replantearse claramente la estrategia Hispania dejó de ser una prioridad, aunque para mí creo que fue que fue un error. Y nada, pues tras Bácula tenemos Ilipa, otra, otro éxito para las tropas romanas y ya pues nos queda pues el último punto, que es la última ciudad que queda en dominio púnico. Ángel, ¿en España cuál es?
1: de más abajo del top, ¿no? Gades cae, Ka ¿no? Gades, 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 sí. Bueno, eh, y además Gades eh, que era muy púnica, muy púnica, muy púnica cuando llegó allí, creo que fue Magón, ahora no me acuerdo quién fue que llegó, pero uno, uno de los dos hermanos de, que quedaba de, de Aníbal cuando llegó Magón allí, le dijeron tú te vas, no queremos líos. A los romanos, tú te vas, no queremos líos, no y levantaron y, la, y levantaron de una manera con el SPQR. Somos sí. romanos, somos romanos, pero que hemos fundado nosotros en, en EAC, Mari? Pero lo que hace en España, yo es que vuelvo a repetir, es que esto es, hace lo que hace en Hispania y zama. Esto es esto es, disciplina eh, africana. Totalmente. La audacia, juega muy bien con la audacia,
2: con una visión estratégica a largo plazo, para mí, bajo mi punto de vista, pues perfecta. Yo creo que eso fue la claves de su de su éxito, saber jugársela el todo por el todo en el momento exacto que le es más propicio algo que imitaría en general es como con el mismísimo Julio César que también se caracteriza por estas por estas, estas cualidades y sí, bueno, y cuando llega Magón ahí a Cádiz que le cierran las puertas, pues ya prácticamente el dominio púnico ya está finiquitado Magón se ve obligado a reunirse con su hermano, en su periclo se viene a Mallorca, a Baleares la mayor, donde es recibido a pedradas muy típico de los talayóticos Llega a Menorca, Menorca ya le reciben más benevolentemente, funda un fuerte, una, una protociudad, yo no me atrevo a de decir una fundación, una ciudad propiamente dicha, ¿no? Lo que hoy en día sería Maón ¿no? O de ahí viene el nombre, Magonis, y ya de ahí llega a Italia y en Italia pues sucede la misma suerte que su otro hermano, que es su hermano Aldrugal, también es, es aniquilado. Y nadie así tras varios años de campaña, que o sea, de 30 años escasos de, de dominación púnica en la península ibérica, pues se cierra... Se cierra ese episodio y cuando se cierra un episodio empieza otro.
1: Sí, sí, Roma Roma Escipión se fue, dijo yo, yo me he ido, he dicho que me iba y yo no voy a conquistar Roma. Y él no la conquistó. Él se fue. Pero Roma toda la parte del levante y toda la parte sur, eh, todo lo que sería Turzania quedó bajo la influencia de, de Roma, los algunos íberos eh, no estaban muy de acuerdo y empezaron levantamientos, pero estos ya esto es otra otra historia. Hay un héroe, un héroe, perdón, hay un rey que se llama Indíbil, que era, creo que era, que era el Ercabón, que este cambió de bando cinco veces. <risa> y por eso decía lo de, ¿no? al final, eh, bueno, hubo un levantamiento. Porque, claro, los íberos, es lo que dices tú de de lo, de lo lo la importancia, por ejemplo, de disciplina lo han dicho, así parece que sea de paso, pero eh, lo, los hispanos eran muy del hombre. Ellos hablaban con una persona y se veían que era una persona veraz una persona que tenía palabra como escipión el africano entonces le hacían caso pero había otros tipos de, de cónsules en este caso serían pre pro o pre, normalmente propretores que fueron los que vinieron después a, a, a gestionar estas provincias que no tenían esa misma palabra ¿no? y cuando ese hombre les decía una cosa y hacía otra cosa esto a los íberos les sentaba bastante mal no, no y hay hubo hay levantamientos Y hay hay o...
2: añadir que eso que el, el pacto el pacto entre hispanos era entre hombres era entre líderes o sea, y se vinculaban a la persona, no se vinculaba a ninguna institución ni a un Estado, eso les que era una idea para ellos que era extraterrestre. Ellos no tenían ningún pacto con el senado romano o con el procónsul, bueno, más que procónsul o propretor, en ese momento los primeros magistrados que venían a la Península Ibérica venían con rango D, aunque no hubiesen ostentado la, la magistratura propiamente dicho. Eso fue mucho más adelante, pues ya sí, ya se elegirían dos pretores, una para la, la futura hispania ulterior y otra para la citerior. citerior y ya sí que ostentaría el rango ya sí que había ostentado el rango de pretor para aposta para esto pero en ese momento no venían magistrados romanos con ese con un rango habilitado para ejercer para ejercer y, esa, esa misión esa misión en concreto y claro y pretores pretor... también
1: mandaban para 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 gestionar claro es que el imperio, cuando te dan el imperio es porque estás en época de guerra es guerra, guerra pura y dura no y ya está no hay más no y cuando te mandan un pretor o un propretor eh, pretor o propretor o cónsul o, o procónsul, es porque vas a tener ejército en esa provincia. Es, que... como,
2: es como hoy en día la diplomacia, ¿no? Hoy la diplomacia firmó un gobierno de turno con otro país y el gobierno que viene después tiene que cumplirlo porque es un acuerdo de, de entre dos estados, ¿no? En ese momento, no, el acuerdo de los líderes, sobre todo los hilercabones, estaba fijado con Estipión africano. Estipión se fue y vino otra persona. Oye, yo contigo no he pactado nada yo a ti no te debo nada. O sea, muy simplificado la idea es eso. Y eso fue el origen de las primeras guerras que se producirían entre los, los íberos en este momento con, con Roma. Pero como bien has dicho, es, es otra, otra historia. historia.
1: enseguida, Además fue enseguida. ¿eh? Fue irse fue irse el africano y aquí en el, en el... Bueno, empezó empezó en el sur, pero se extendió por todo, por todo el levante y, y hubo varios levantamientos que, por cierto, los acabó un tal Catón, el Censor, Allá por el 196, eh, pero esto, como dices tú, es otra historia. Creo que, que estos primeros pasos que tenemos aquí a Roma, en Roma tenía lo que sería el Mediterráneo y, y tierras al interior y todo lo que sería el Valle del Cuadre. Y básicamente, esto era, esto era lo que Roma tenía eh, en la península, ¿no? Y tenemos pueblos como Lusitanos, por ejemplo, o como Celtíberos, que, que están todavía que de Roma y de Cartago no quieren saber nada, ¿no? Eh, los íberos sí que hubo estos levantamientos, pero enseguida, enseguida se romanizaron. Yo creo porque, porque ya estamos acostumbrados a tratar con fenicios y con griegos y les era relativamente fácil, ¿no? Eh, pues eh, adquirir estas nuevas, estas nuevas, estas nuevas costumbres, ¿no? Pero el interior era, 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 un poco diferente, ¿no?
2: Eran hombre, el interior está habitado por hombres que eran equiparables a la dureza de su, la dureza de su clima. Era, era otra mentalidad, de hecho los iberos sí estaban en ese contexto mediterráneo gracias a través, gracias a través de sus puertos y de los años que, que ellos habían estado comerciando y en contacto con, con el resto del pueblo. Ellos estaban en, ellos estaban plenamente integrados en el circuito, en el circuito de la ruta del Mediterráneo. Pero sin embargo los celtíberos, o los lusitanos, o los o los gaélicos, lo que ahora son los, bueno, sí. lo que se actúa Galicia, es otro, es harina de otro
1: costal, es otra mentalidad decir que, que tardan poco en conquistarlos, anda, que no tardan, no tardan nada y no cuestan, eh, y no cuestan muertos a, a Roma. De hecho, no querían venir aquí los romanos. Yo te lo digo yo que ah, conozco muchos muchos eh, Roma, eh, romanos que no querían venir a la península porque lo pasaron mal. Pero bueno, ahora estamos más o menos aquí, a este final del siglo II. Los púnicos ya están fuera de la península, no queda absolutamente nada. Y tenemos establecidos en el Levante y en el sur. Eh, pues eh, diferentes unidades romanas intentando pues vertebrar este territorio y de irse no se fueron no yo creo que para otro programa queda guay ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que es el, el contexto perfecto para, para otro
1: programa <risas> eh, Pues bueno, aquí, aquí lo dejaremos y a mí me ha molado mucho eh, y empezaremos otra vez el próximo programa, diré la típica cartago de lenta es ¿no? Eh, porque viene, viene Cartago a la península con unas tropas para someter a estos eh, íberos, principios solo íberos, que se han levantado, ¿no? Y um, Pero no quedaría ahí, eh, porque tenemos tenemos lusitanos, tenemos viriatos, tenemos numancias y tenemos cien y pico de años después astures y tenemos cántabros y gaélicos. Así que la conquista de la península no fue fácil.
2: Para nada. Dicen que Hispania fue la primera, la primera provincia entre los romanos y la última que terminaron de conquistar.
1: Es, es posible, sí, sí.
2: Es, es relativamente cierto, ¿no? Bueno, se sabe que llegaban antes a Sicilia, ¿no? Pero fueron casi 200 años de, de, continua, de continua conquista, hasta sí, que sí, se cerró. Sí, yo... Pues nada, oyentes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hemos tenido aquí al gran Ángel Portillo, mentor aquí de un servidor. Y seguiremos tratando las guerras, las guerras de Hispania que espero que os haya gustado. ¿Algo que decir, Ángel?
1: No, no, yo que, que a veces, que igual se nos ha ido un poco la lengua con el vino, pero que nos es, perdonen.
2: ¿eh? Eh, bueno, eso pasa siempre, se sabe las tabernas.
1: A lo dicho. Yo siempre digo lo mismo, hasta otro audio, en tu caso vídeo también, amigos del Mediterráneo.